0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanelo e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Nosso tema de hoje é o novo processo de importação e a do IMP, E o que mudou na rotina de importadores, tradings e demais players do mercado. Vou conversar hoje com o Carlos Araújo, professor e fundador do Comex Blog. Tudo bem, Carlos? Um prazer receber você aqui. Tudo bem, Sora? É um prazer para
0: mim também trabalhar, poder falar sobre comércio exterior com vocês e com quem nos ouve.
1: Legal, obrigada. Temos aqui também o Rui Teixeira, que é supervisor da área de importação na PlusCargo. Tudo bem, Rui?
2: Oi, Sora, tudo bem. É um prazer também eu estar aqui reunido com vocês.
1: Obrigada. A nova do INPE 2019, que é a Declaração Única de Importação, já está em operação desde outubro de 2018. Esta primeira versão é um piloto, onde apenas empresas certificadas OEA podem registrar no portal único. Mas, Carlos, o que afinal é a do INPE? Soraya, para a gente falar da do INPE, a gente precisa falar rapidamente do novo processo de
0: importação. O que que, foi, o que, que é o projeto novo processo de importação? Né? Foi a revisão geral dos processos de importação vigentes até agora que passa pela construção de sistemas, mas também passa pela eliminação ou redução das burocracias existentes. Tudo isso buscando fazer o quê? Aumentar a eficiência e a celeridade da importação. E a do essa sim que é a ferramenta, é um documento eletrônico que vai servir de base para o um novo processo de importação e que reúne informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária e fiscal. Na prática, o que ela vai fazer? Ela vai substituir a declaração de importação, a declaração simplificada de importação e a licença de importação. Então, resumidamente, a Duimpe é isso.
1: E quais as principais mudanças que a Duimpe promove?
0: Então, Soraya, a Duimpe vai trazer as importações brasileiras e aí o um novo processo de importação também, né? Ganhos como segurança, simplificação e eficiência. Isso tudo vai ajudar o quê? A aumentar a competitividade de quem opera, sobretudo com importação. Ela vai garantir a agilidade das operações, fazendo com que hoje, o que hoje a gente não tem, que é o compartilhamento de informações entre os órgãos. Quem trabalha com importação precisa, hoje, fornecer é dado, já a Anvisa, ao Ministério da Agricultura e há também a Receita Federal, o mais importante. Tudo isso por um único canal, que é o Portal único E, a partir disso, outros impactos virão. O assim, que eu posso chamar a atenção de principais mudanças é essa simplificação do processo combinado com a junção de vários órgãos tendo a mesma informação.
2: É, Soraya, o Carlos explicou bem essa parte, é, seria isso mesmo, a otimização do processo de importação, a flexibilidade, a centralização, a otimização do tempo, a validação automática, agilidade na, na, na permanência da zona primária, porque assim, o que eu pude notar com a entrada da do IMP é que como a, a carga já está previamente liberada, ela não tem por que ficar muito tempo na, na zona secundária, ou seja... É, vai ter maior agilidade. O importador poderá retirar dentro do primeiro período de armazenagem, vamos falar assim. É a otimização do processo de importação mesmo, a agilidade. E qual a importância disso para a desburocratização do
1: comércio exterior?
2: A flexibilidade das informações. Hoje, o importador vai, ser muito, é, vai ter um benefício muito grande com isso. Por quê? Hoje, eu lanço a se Mercante e o importador, como ainda tem a declaração de importação, o importador o despachante, o representante legal dele, ele entra e tem que inserir todas as informações para o desembaraço da mercadoria. Com a, com a do Duimp, eu lanço a se a, a .A. Mercante e os importadores que têm o OEA, eles podem fazer o que eles chamam de desembaraço sobre águas, ou seja, ele pode desembaraçar a mercadoria antes da carga entrar é, em território nacional. Ou seja, eu, eu lançando a se Mercante para ele como ele, ele consegue puxar a maioria das informações da CE mercante. Ou seja, ele não terá que digitar todas essas informações. Já tem, já tem uma boa de uma parte que já está pronta.
1: E quais são as próximas fases de implementação? Está prevista alguma mudança para os próximos meses, Carlos?
0: Soraya, assim, atualmente está em teste. Né? Pelos números que a gente tem acesso, pouco mais de 50 empresas no Brasil inteiro estão testando. E havia, assim, uma expectativa muito grande, que ela estivesse pronta até o fim de 2019. Mas isso já foi mudado. Ah, por quê? Porque muita coisa está sendo reconstruída, e eu chamo atenção aqui, como cadastro de atributos. Falava-se em final de 2020, começo de 2021. Então, esse já é um prazo bastante aceitável, ou seja, final do próximo ano, começo do, de 2021. Então, de forma efetiva, nesse momento, o que está sendo discutido? Está sendo discutido uh, com as entidades do setor a construção de um cadastro de tributos, porque uma das inovações mais importantes do novo processo de importação e da doente também é um catálogo de produtos. É um sonho antigo da Receita Federal ter todos os produtos de todas as importações num único banco de dados, administrado não mais por descrição livre, como é hoje, mas sim com descrições por atributos, que assim eles conseguem filtrar as informações de um jeito melhor. Então, o catálogo de produtos, para mim, é a maior inovação, aonde cada importador vai lá e vai cadastrar todos os seus produtos previamente e aí com isso vai ter a possibilidade de revisar a NCM, revisar a descrição e não só isso. Vai cadastrar o que a gente conhece hoje como NVE, destaque de NCM, um único campo, podendo informar ainda fotos, memoriais, é, laudos e tudo mais. Ou seja, isso vai ajudar o importador, e aí ajudando na, na pergunta que você fez anteriormente, como é que isso vai desburocratizar? Vai dar a possibilidade dos jovens anuentes fazer uma análise de risco mais precisa. Uhum. Por quê? Porque todas as informações estão lançadas um único lugar, com antecedentes. E aí mora o grande problema e é por isso que está demorando muito. Porque esse cadastro de atributos que na prática vai substituir a NVE e o destaque de NCM está sendo reconstruído. Não aproveitaram nada. Estão pegando setor por setor e até onde eu sei são 29 setores, sentando com esses setores e dizendo quais as informações que a gente precisa colocar. Setor, setor E isso está levando tempo, mas a gente tem a certeza hoje que quando esse cadastro estiver pronto, tudo aquilo que a gente sofreu até hoje como NVE errada, destaque de NCM de produtos que não existem mais, não vai acontecer mais. Mas antes, da do INPE tem o CCT importação, tem a importação, né, que esse está já em fase avançada. E, no um curto espaço de tempo, a gente vai escrever nas nossas redes sociais. Adeus, mantra.
1: É verdade, né? Essa parte vai ser boa. Ô, ô, Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas empresas as certificadas OEA, que já estão fazendo testes, qual é o feedback da, delas? O que está rolando?
0: Olha, para o mercado não tem nenhuma informação pública. Assim, a gente do lado de cá que não participa, não tem quase nada. O que a gente consegue levantar, perguntando, descobrindo, é que pelo fato hoje, é, na atualidade, de não poder mudar o recinto alçambegado onde a DI foi registrada, é um grande problema para eles registrarem a DI antes de chegar. Porque, porque se mudou o recinto o que é muito comum... Um navio omite um porto e vai para o outro, significa que tem que cancelar a ADIM, porque hoje, na atualidade, na ADIM, não se permite mudar isso. E o segundo ponto, não está sendo permitido ainda se mudar, se fazer uma retificação na ADIM. Ou seja, quem for fazer tem que ter a certeza de que vai ser aquele porto que não vai omitir e que tem que fazer tudo certo. E se essas duas coisas não funcionarem 100%, eles têm que cancelar a do O resultado é ouvir disso de um gerente de importação de uma grande empresa. Eu não quero fazer esse negócio agora. Eu deixa eles entregarem outras funcionalidades e aí, então, a gente vai testar
1: com mais velocidade. Legal, obrigada. Como profissional de comércio exterior pode se preparar para controlar todas essas novidades do processo?
0: Pois é, Soraya, essa é a, assim, a maior dica que a gente pode dar a quem está índios. A gente passou até 1997 fazendo processo no papel. De 97 até 2012, num sistema arcaico instalado na máquina. É. De 2012 até o presente momento, num sistema da web. Só que o que está mudando não é só o sistema. O que está mudando são procedimentos, redução de burocracia. Então, esse profissional que está nos ouvindo agora, que já trabalha ou não, que vai entrar no mercado, ele tem que entender que daqui para frente as coisas vão ser facilitadas. Eu acredito seriamente nisso. As coisas vão se tornar mais fáceis de fazer para a vida do importador. E aí, então, ele vai ter que ajudar efetivamente na geração de valor. Novos processos, novos modelos, ajudar a pensar numa outra, numa outra possibilidade de melhorar aquilo que ele está fazendo ou para a empresa ou como prestador de serviço. E o que eu chamo mais atenção é dar a atenção ao catálogo de produtos. Se você fizer uma pesquisa formal ou informal e fizer uma única pergunta, você confia na sua NCM? Eu acredito que boa parte das importadoras vão dizer não. Se você fizer uma segunda pergunta, você confia na sua descrição que ela está de acordo com o artigo 711 do regulamento aduaneiro, novamente, em, em, ali, em segredo, vão dizer não. Então, esse profissional já tem um excelente mercado para ajudar, que é o quê? Revisão das classificações, revisão das descrições. E o que vai vir além disso? Porque a gente vai ter um processo mais ágil, mais rápido, eu vou poder registrar antes, a do antes dela chegar, eu não vou mais digitar tudo aquilo que o agente digita que eu tenho que fazer de novo, vai ficar tudo no CCT, então eu tenho que conferir com antecedência. Eu acho que o grande nome, o nome do jogo daqui para frente vai ser se antecipar o processo. Esse profissional precisa estar atento a isso.
2: É, senhora. Eu acho que, assim, da parte do agente de carga, a gente insere as informações hoje mediante no conhecimento eletrônico que nós temos, no HBL. Ou seja, as informações são prestadas pelo importador. Então, é o que o Carlos explicou. Eu acho que eles eles vão ter que ter um controle melhor é das informações, principalmente a classificação da mercadoria, que hoje a gente tem casos que o, o, o importador declara um NCM e quando atraca o navio, ele pede uma retificação para colocar mais quatro, 5 NCMs. Ou seja, não foi analisado da forma correta. E, e hoje a gente tem um cliente que já está já operando nessa, na, nesse desembaraço sobre águas. Tá? Então, o que, que ele me pede? Ele me pede a SEB antecipada, então eu fico é, no aguardo do armador. O armador é, lançando para mim, eu já disponibilizo a saia mercante para ele, para ele poder fazer essa etapa da do IMP. Ele já está operando. Agora, se ele tem tido alguma dificuldade, ele não me relatou nenhuma dificuldade. Eu creio que esteja sendo normal a parte do desembaraço dele, senão ele já tinha se posicionado sobre isso. O que eu tenho participado é existe uma reunião lá em Santos, porque essa parte do agente de carga da do IMP ainda é muito vago. Essa parte que já está rodando é mais a parte do desembaraço da mercadoria. Então eu vou em reuniões da Câmara do Comércio, tem até um auditor da Receita Federal, que é o seu Rodrigo Firmino, que ele tem ajudado a gente. Ele chegou a comentar, não sei se, se isso vai ser dessa forma mesmo, que a tendência é a mercante sair fora, ficar somente a do Imp ter a parte do agente de carga e ter a parte do desembaraço. Queria saber a opinião sobre isso, Carlos. Você acha realmente que a, que a, a mercante ela deve cair para ficar só a do Imp ou você acha que não existe essa possibilidade? É, meados de
0: outubro, eu estive no evento no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de ter de, de uma palestra que eu fiz e ter várias pessoas do certo lá e pessoas, inclusive, que estão desenvolvendo o processo. Eles me disseram o seguinte, ó, tudo vai ser CCT. CCT importação, CCT exportação. O CCT importação e exportação vai englobar todas as modais, aéreo, marítimo, rodoviário, e vai ter uma espécie de CCT depositário, porque aí então ele é, ele engloba todo mundo. Uh, o depositário vai lançar as informações da carga lá, um agente de carga que hoje no marítimo já tem é, responsabilidade de inserir as informações ele é cadastrado. No aéreo no mantra não tem, mas no CCT que vai vir de importação, o agente de carga tem definido lá quais são as suas responsabilidades. E o importador não lança nada. O importador só consulta. Então, o que ele me disse, não confirmado, mas assim, o projeto é acabar com o mantra, acabar com o acabar com o mercante e ficar tudo num único sistema. Então, você vai ter um PCC para a área do transporte, todos os modais, o catálogo de produtos para mercadoria, que eu tenho que cadastrar os produtos antecipadamente e validar, e a responsabilidade de inserir é do importador, só o importador que mexe ou alguém que me delega. E a do INPE, ele vai, na do INPE você vai puxar o CE ou a WB, puxa as informações que o agente lançou, puxa o catálogo de produtos, e ele vai entrar ali com quais são os documentos, que é fatura, pequenique, número é de documentos e mais. Então, se é, vai simplificar o processo Que boa parte dos, dos sistemas que a gente conhece hoje vão deixar de existir. Vai acabar o mercante? Vai. Vai ficar tudo no CCT tanto o CCT importação quanto o CCT exportação.
1: Legal. Obrigada, Carlos. Obrigada, Rui. Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Eu conversei com o Carlos Araújo. De novo, muito obrigada pela tua participação, Carlos.
0: Por nada, é um prazer ter contribuído e falar de comércio exterior. Eu fico muito feliz que é, várias empresas como a Plus Cargo estão gerando conteúdo para essas pessoas que trabalham com o comércio exterior, seja na importação ou na exportação. Eu fico Legal. muito feliz por uma atividade como essa. Legal, Obrigado obrigada. Por...
1: Conversei também com o Rui Teixeira, aqui da Pluscargo. Obrigada, Rui.
2: Obrigado, Soraya, pela oportunidade. Obrigado, Carlos, pela aula, pela pelo esclarecimento. Obrigado é aula tudo. mesmo.
1: E você sabia que pode seguir nosso podcast e ser avisado sobre os novos episódios? Entre agora no seu Spotify Procure por Podcast Plus Cargo e clique em Seguir. É simples assim. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.